nos concede alabarle, ¿verdad? Hay veces que a veces realmente nuestro corazón no tiene deseos, pero eh, gracias al Señor por lo que Él provee para que podamos hacerlo. Recuerdo ese pasaje del libro de los romanos que dice que Él es el que alaba al Padre y Él es el que confiesa al Padre en medio de nosotros Así que claro que si no hay, si no está el Señor en nosotros pues nada va a suceder Pero gracias al Señor por lo que el Señor está haciendo eh, En esta noche quiero continuar con El tema, no sé si se acuerdan del domingo, cuántos estuvieron acá, a lo mejor algunos no estuvieron, pero eh, una de las cosas que el Señor le mandó al pueblo, eh, cuando dice Deuteronomio 6, que dice que les dio mandamientos, decretos y estatutos y que tenía la responsabilidad de su pueblo, eh, era de pasarla esos mandamientos, esa enseñanza de pasarlo a la siguiente generación y a veces hablamos de los hijos pero claro que por ahí se empieza en la casa pero también se habla también de los líderes de aquellos que ya ministran de aquellos que ya enseñan en la congregación Debemos de realmente de orar al Señor para que realmente pues Dios obre y el Señor eh, levante a otros y afirme a otros para que podamos pues ser ese, ese cuerpo que el Señor dice que somos como iglesia, miembros cada uno en particular y cada uno en función y hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y quiero que vayamos aquí al Salmo 78, vamos a tomar este Salmo 78 una vez más para continuar aquí eh, en esta noche con lo que, que queremos ver, Salmo 78. Esta semana que entra va a ser de, de, anticipamos que va a ser de grande, grande bendición. Como hemos estado mencionando, va a haber este, el jueves por la noche, esperamos que, que la hermana Gloria, la hija de los hermanos Arce, esté con los niños. Así que si usted va a traer sus niños, eh, usted que tiene sus niños y va a venir al a la reunión pues tráigaselos, va a haber estudio para ellos y esperamos que, que Dios este, pues socorra a los niños con la enseñanza y el sábado solamente vamos a tener realmente los, eh, los adolescentes y los jóvenes lo mismo que los matrimonios dos tiempos eh, de las 10 a las 12 y después de comer otro, otro tiempo más y también va a estar la hermana Gloria con, con los jóvenes y, y los adolescentes y el hermano Raúl con los matrimonios pero espero que, que el Señor nos ayude eh, va a ser un tiempo precioso, estoy seguro estoy seguro bien, 
Vamos a, a ver aquí, vamos a, aquí en esta noche, eh, Salmo 78, versículo 5. Vamos a leer tres, cuatro versículos aquí. De esa manera continuamos con esta porción de la enseñanza de la Palabra del Señor en esta noche. Dice la Palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 5 dice, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a quién, a sus hijos, ley en Israel y mandó a sus padres, a los padres, a los padres que la enseñasen, notificar. ¿Saben esto con detalle? Porque saben, eh, notificar ya es algo, mira, así, así es como si, si usted uh, ha notado que a veces… Eh, bueno, si nosotros tuviéramos cuidado diríamos que la palabra clave aquí que la notifiquen a quién, a sus hijos. La palabra clave sería notifiquen, notificar y sería para qué, para subrayar esa palabra que es muy importante. Entonces eh, dice que Dios mostró a Israel sus obras, sus obras, pero a Moisés notificó sus caminos a los, a los hijos de Israel mostró sus obras les enseñó su poder mostró sus obras pero a Moisés notificó sus caminos que eso es todo eso va más a detalle bien veamos aquí y cuál era la, el, el, el propósito para que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus… qué difícil es esto, que guarden sus mandamientos que guarden sus mandamientos, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Vamos a ver una, qué difícil es esto, que guarden los mandamientos de Dios, su Palabra. A los hijos que guarden, que guarden, que guarden, que guarden sus mandamientos, su palabra. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras y guarden sus mandamientos. Le voy a decir algo que, que he notado en cuanto a aquello de guardar. Qué importante, qué importante esto. Y eso, eso ya una vez que usted lo enseña, usted se queda, ya queda fuera. Pero si que usted lo enseña y lo, lo, lo recuerda a sus hijos, enseñanza, enseñanza, enseñanza que guarden. Yo voy a decir, voy a hacer un ejemplo muy, tal vez que no se da el caso, porque es lo menos, lo menos que una persona puede hacer. Eso es lo menos, lo que voy a decir es lo menos 
que una persona puede hacer. ¿Qué será eso? Lo menos que una persona puede hacer, pero como quiera es notorio, se nota. Ustedes saben que a mí nunca me, nunca me, nunca me escuchan hablar de dinero, mucho menos en la iglesia y querer usar la misma palabra para hablar de dinero. Pero una de las cosas que he visto, que hay jóvenes, hay jóvenes ya en la congregación, hay jóvenes en la congregación, que algunos trabajan, ganan su salario y sin que nadie les diga, sin que nadie les diga, ¿saben qué hacen? Sin que nadie les diga, diezman. Guarda sus mandamientos. ¿Saben ustedes qué es eso? Un mandamiento de parte del Señor. Y lo que es más difícil es la parte material. Eso es mucho, muy difícil. Pero cuando una vida está soltando su corazón al Señor y está realmente deseando obedecer al Señor, y yo diría que eso es lo menos que un creyente puede hacer, pero ya saben que es lo más difícil. Lo más difícil. Sin embargo, Hay vidas que, que, que ya tienen eso en su corazón sin que nadie les diga. ¿Por qué lo hacen? Porque quedarán, quedarán de estar, quedar bien. No, 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 no. Ellos lo recibieron de enseñanza, de enseñanza y el Señor está haciendo esa obra en sus corazones. Porque lo único, no es tanto el dinero, sino lo único, lo más importante es agradar el corazón de Dios en obediencia, amén eso, eso es lo único que, 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 que importa lo único y sabe eso es de generación en generación de generación en generación porque todo el consejo de Dios, todo lo que Dios quiere que se obedezca y que se haga está aquí verdad aquí Y dice que nada, nada que no fuese útil, decía el apóstol Pablo, es rehusado o rehuido enseñar. Quiere decir que todas esas cosas él enseñó, ¿verdad? Y todo para el beneficio de aquellos que pudieran escuchar y de qué manera dar pasos para para realmente satisfacer el corazón de Dios, un corazón que agrada a Dios. Enseñanza, qué cosa, qué cosa. A ver, ¿usted cree que es importante enseñarle a los niños? A sus niños. A veces nosotros no ponemos detalle en eso, pero es importante enseñar a los niños que cuando usted les da cinco dólares, cinco dólares, y se los da, y se acuérdate, mi hijo, esto ya es, esto está en tus manos. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Te lo vas a gastar todo? Decía un anciano que tenía una nietecita y dice, me pidió para que comprara algo en la tienda, le dio un billete de a diez, dice, y fue y compró eh, chips de todo, dice, con el billete y casi me trajo nada más un, unos penes. Dice, oye, hija, gastaste mucho. Dice, pero todavía te traje cambio. Pues casi nada. Casi nada. 
Sí, si se le enseña al niño, le dice, ok, estos son 10 dólares para ti, esos 10 dólares son para ti, ok, ahí está, ve y compra lo que tú quieras. Pero si ese niño ha sido enseñado, ¿qué piensa? ¿Que se lo va a gastar todo o que debe de guardar qué? Un dólar, porque ese no es de ellos, ya se lo puso en las manos, pero pero este niño que puede hacer en lo poquito, en lo poquito, pero es una enseñanza y no son cosas a medias, no, tenemos que enseñar, ¿por qué? porque se trata de agradar a Dios, de generación en generación, nada, que como nada que fuere útil, ¿no? toda la escritura, toda la escritura es útil, es útil para la edificación, para la enseñanza, para que el pueblo de Dios aprenda y dice que para que todo hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, no estamos hablando de diezmo ni nada, estamos hablando de, de que enseñes que guarden los mandamientos de quién, de Jehová del Señor, su palabra que importante es y cuando veo vidas que, que tienen ya esa convicción, Dios mío gracias Señor, no por el dinero sino por las, como de la manera que esa vida está dando pasos ahora veamos aquí a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos no sean como sus padres, generación contumaz y que, si usted conocen ustedes la palabra contumaz conocen esa palabra, contumaz y que y rebelde, contumaz dice, si alguno tuviera hijo, contumaz y que y rebelde que fuera, que fuera, que fuera glotón, que fuera borracho, que fuera este, si tuviera hijo, contumaz en otra que palabra Le dijeron una vez, no entiende. Le dijeron otra vez, no entiende. Le dijeron otra vez, no entiende. Le dijeron otra vez, no entiende. Ese es cuanto más rebelde. Vean cómo el Señor, cómo el Señor habla de, de un pueblo, hermanos, de un pueblo que una y otra vez, no sé si nosotros seamos ese pueblo, amados hermanos, yo no estoy diciendo eso. Pero si en algún momento el Señor le ha hablado y le ha hablado y le ha hablado y le ha hablado y hasta hoy no ha empezado, nos queda la palabra, ¿verdad que sí? Nos viene el saco, como luego dicen, ¿sí o no? Porque no podemos evadir, no podemos decir, no es que eso fue para ese pueblo, es que ese, ese pueblo, sí, ellos pero también nosotros, si aún cuando hablamos de la enseñanza con nuestros hijos no hemos empezado todavía hoy y tantos años de estar siendo enseñados de la importancia de la enseñanza para con los hijos y todavía no hemos empezado es necesario que empecemos ¿verdad que sí o no? porque es de suma importancia la enseñanza, la palabra de Dios es salvación para las almas la palabra del Señor libera la palabra produce vida la palabra es vida y vida eterna 
Entonces, ¿qué vemos aquí? Estas, esto, estas vidas, dice que se les enseñó y ¿qué sucedió? Para que no sean como… Ahora notemos, y a lo mejor bueno, usted dice, no, yo no era tanto bueno, a lo mejor no, gracias al Señor, que, que el Señor vino a nuestras vidas y, y usted ha estado dando pasos, qué bueno, gracias al Señor. Pero quiere el Señor que sea de generación en generación. Y hablábamos el domingo, el domingo hablábamos que hasta, hasta a los nietos hay que enseñarles, ¿verdad? Cuando el Señor nos dé nietos y aquellos que ya tienen sus nietos, hay que empezar con ellos. Porque hablaba de, se hablaba de Timoteo, ¿quién le había enseñado a Timoteo? Su abuela, su abuela Loida. Su abuelita le había enseñado. Entonces, esa habría entendido que habría que enseñar de generación en generación. Porque no habla ni de su padre, porque su padre era griego, pero su madre era judía. Y la abuelita también, me supongo. Así que, continuamos aquí. Dice, no sean como sus padres, generación con tu más y rebelde generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. Ahora, cuando hay, sucede eso, ¿qué, qué, ¿hay consecuencias o no? Hay consecuencias, hay consecuencias, consecuencias. Y, y aquí es donde realmente uno no quisiera llegar. Pero cuando se desobedece al Señor, ¿qué más espera? Aquí en el libro de los jueces, quiere, quiero que veamos aquí algo. Porque dice que esta generación no hizo nada, ¿verdad? Versículo, capítulo 2 del libro de los jueces, lo tienen. La consecuencia que hubo, dice, aquí el versículo 7 dice, el pueblo que había sobrevivido, que había servido a Jehová, todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel todos estos sirvieron al Señor porque habían visto las grandes obras que Jehová había hecho por Israel la experiencia verdad la experiencia dice aquí pero como siempre versículo 8 pero murió pero murió Josué, hijo de Nun, servidor de Jehová, siendo de 110 años, ¿verdad? Y lo sepultaron, y así, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel 
no conocía a Jehová ni la obra que Jehová había hecho por Israel. Noten eso, conocer, uno habla de, de una relación, de una comunión con el Señor, pero también es de un conocer de su palabra. Dice que el pueblo se perdió porque le faltó ¿qué? conocimiento, pero dice que también porque rechazó el conocimiento. Pero aquí dice una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Qué difícil es que qué difícil es para una persona que no ha experimentado la salvación que pueda realmente vivir para que el Señor sea glorificado. Qué difícil es para una persona que no ha experimentado esa gran salvación y que pueda decir que que hay temor. ¿Cómo puede haber temor en una persona sin tener aquel que es el temor de Jehová? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y quién es el temor de Jehová? Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Esta generación nos habla de que fue una una generación que no tuvo ningún encuentro con ese Dios que los padres habían conocido. Y como consecuencia, pues no había temor, no había reverencia. Es como si se le dice a usted a una persona que no es es convertida, que nunca ha tenido la experiencia de la salvación, debías de ser reverente, debías de temer a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puede temer a una persona? A Dios. Si realmente no tiene el temor de Jehová, no tiene el temor de Él en su corazón. Y de esa manera, cuando hablamos de la enseñanza, cuando hablamos de vidas nacidas de nuevo, no tiene que estarles machacando la enseñanza, es el Espíritu Santo que trae convicción y la palabra que realmente es verdad, que afirma, confirma y las personas empiezan a dar pasos. ¿Cómo realmente esperar que alguien pueda ser temeroso de Dios? si no ha experimentado el nuevo nacimiento. Por eso hablamos de la importancia de enseñarle a nuestros hijos y de tomar tiempo para orar juntos, para orar juntos, tiempo y orar juntos. Ora por él, orar por él, hasta que, Señor, ten misericordia, que ninguno de nosotros nos vayamos a extraviar. Te necesitamos. Te necesitamos, te necesitamos tanto. Entonces, esta esta generación que se levantó después de Josué y de los ancianos era una generación que no, no conoció a Jehová. No conoció porque ¿cómo podemos conocer al Señor? ¿Cómo podemos tener una relación si no está su Espíritu en nosotros? Entonces, la importancia de enseñar y de hablarles a los hijos o aquellos que vienen después de nosotros ¿qué es primero? qué importante es que que las vidas tengan un encuentro con el Señor es muy importante quiero que vean aquí algo más aquí en el libro de 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 crónicas libro de crónicas crónicas Primera de Crónicas, 
28. Aquí eh, estaríamos hablando acerca de, de aquel siervo de, de David, una vida que, que conocía al Señor, que tenía una relación con el Señor y sabía lo que realmente se tomaba para buscar de Dios. Y en sus últimos días, en sus últimos días, su consejo a aquellos que le seguían, que venían después de él, o al pueblo que realmente estaba con él en ese tiempo este era el consejo que él les daba se tiene ahí primera de crónicas 28 versículo 8 versículo 8 dice ahora pues ante los ojos de todo Israel generación de quién congregación de quién de Jehová y a oídos de nuestro Dios, guardad y qué más, y inquirir todos los preceptos de quién, de Jehová vuestro Dios, para qué, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Vamos a ver, uno, la recomendación aquí ahora dice ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová y a oídos de nuestro Dios. En otra palabra está diciendo lo que yo les estoy diciendo, no es solamente por decir las cosas, Dios es testigo que esto es lo que está en su corazón de él para decirnos, ¿verdad que sí? Dios es testigo que él en esta noche nos está hablando y nos está diciendo esto no es como para ignorar porque si ignoramos un día como quiera hay que dar cuentas entonces dice aquí que una dice que a oídos de quién de nuestro Dios todo el Señor lo él lo conoce pero aquí dice lo, lo está escuchando una cosa que es importante, guardad, ¿verdad que sí? Para que guarden sus qué, sus mandamientos y no solamente que guarden sino inquirir, ¿qué quiere decir eso? Inquirir, guardar lo que conocemos y desear conocer más para realmente poder vivir mejor todavía delante del Señor. No es algo, no es solamente un empiezo, sino inquirir quiere decir más y más y más. Luego dice aquí, inquirir todos los preceptos de Jehová, vuestro Dios, para que poseáis, ¿qué? La buena, nosotros estaríamos hablando de la tierra de Canaán, pero esa, eso, esa buena tierra no, estamos, no se refiere a la tierra de Canaán. Esa buena tierra representaba o era tipo del Señor Jesucristo. La buena tierra es Él, es, es Él. Y luego dice aquí, 
Dice que para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a quién. ¿Qué es lo que realmente nos debe de preocupar? A lo mejor todo esfuerzo y todo aquello por dejar algo material a los hijos. Pero lo más importante nos está diciendo aquí el Señor que es Él. Para que no tengan su confianza ni en nosotros ni en nadie más. Que cuando, aun cuando se queden solitos y donde vayan a estar, puedan ir al Señor y decirle Señor yo sé que Tú eres el único que puedes ayudarme. Y sacarme adelante Amén Que herencia no Que herencia Y eso es eso no es por un tiempo Es por siempre Perpetuamente Amén Perpetuamente Eso no es por un tiempo Eso es por siempre Por siempre Y dice el versículo 9 Y luego le y dice aquí Y tú Salomón hijo mío Reconoce al Dios de tu Padre, como ven, esto es, esto es lo grave, esto aquí es lo grave. ¿Quién se puede atrever a decirle a su hijo? ¿Quién se puede atrever a decirle a su hijo, reconoce el Dios de tu Padre? Para que le sirvas, para que aprendas a temer a Jehová, reconoce el Dios de tu Padre, y el ¿cuál Dios me estás hablando? ¿De qué Dios me estás hablando? ¿De cuál? ¿De ese que tú haces lo que quieres? ¿O de qué Dios me estás diciendo? Ese Dios que has visto, al cual he servido. Ese Dios que tú has visto, que no he dado un paso y, y has visto realmente su mano para con nosotros. El Dios que realmente tú has visto en nuestra casa, se le, se le obedece, se le rinde culto, honra, gloria y alabanza se le da, que siempre es el primero. A pesar, David, a pesar de sus equivocaciones, pero sabía que había sido un ejemplo, no solamente para la nación, Estaba diciéndole a Salomón también como hijo, y tú, y tú, dice aquí tú Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón que perfecto y con ánimo voluntario porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende Todo intento de los pensamientos, si tú le buscares lo hallarás, mas si le dejares, él te desechará para siempre. Una vez, eso es interesante, que siempre empieza con nosotros, si tú le dejas. Él nunca nos va a dejar porque así él ha prometido, no dice su palabra, que dice que es más fácil que una, una mujer se olvide de la criatura que dio a luz que él olvidarse de nosotros, no cuando padre o madre os dejare Jehová con todo que pero no puede hacer nada el Señor y no porque no pueda hacerlo 
sino porque cuando lo dejamos ya es todo entonces es, es importante saber eh, qué recomendación muy 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 importante es muy importante veamos lo que el Señor dice la consecuencia del pueblo que no buscó ahora lo que, aquello que puede ayudarnos a nosotros y ayudar a nuestra generación venidera los que vienen después de nosotros primero que nosotros sepamos eh, lo que les vamos a eh, en otra palabra comunicar aquello que les vamos a decir acerca de nuestro Dios que importante dice que nosotros somos los primeros que tenemos que inquirir conocimiento para que podamos dejarles a ellos esa herencia así así bien Una, aquí, quiero que veamos aquí en Segunda de Timoteo algo. Segunda de Timoteo, ya que hablábamos en un principio acerca de, de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo Versículo 4 y 5, ¿lo tienen ahí? Versículo 4 y 5, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de qué? De gozo. Eso era en, en tiempo cuando Pablo y Timoteo caminaban juntos y veía eh, cómo ese siervo cuando oraba por las vidas, cómo había una intercesión tremenda. Y Pablo quería volver a verlo. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela, Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fe no qué, fe no fingida. Vamos a ver, fe no fingida, hay personas, hay demasiado personas que tienen un conocimiento de la palabra del Señor, pero que, que usted los admira, conocimiento de la palabra del Señor que los admira saben pasajes de memoria le dicen aquí y allá si hablásemos, aún si hablásemos por ejemplo eh, uno de los grupos que sabe mucha Biblia es los testigos de Jehová aunque sea a su manera pero si usted no está realmente cimentado si usted no es una persona instruida si usted no es una persona que tenga un conocimiento de la palabra del Señor, esos lo engañan Y lo que le admira a usted y me admira a mí es que trae niños de este tamaño que saben Biblia. Y le voy a decir que a lo mejor mejor que los de nosotros. Oh, sí. No estoy hablando de más. ¿Sí o no? Pero es una fe fingida. 
es una fe fingida. ¿Por qué? Porque cuando se trata de que reflejen la persona del Señor, no hay nada. Usted habla con un testigo, se enoja, si le muestra la verdad, se enoja. ¿Cómo va, a ser, ¿Cómo va a ser alguien que realmente, si alguien realmente le llama la atención, volvamos aquí, un cristiano, un cristiano que realmente es un hijo genuino, cuando se le llama la atención, no se molesta. Vemos a un Apolos, ¿verdad? Instruido en las Escrituras, era poderoso en las Escrituras, era de espíritu fervoroso, cuando lo llamaron aparte, ¿qué? Se enojó. fe no fingida, donde estamos hablando una fe no fingida donde la persona del Señor Jesucristo se ve en esa persona se ve no que no solamente aquí eh, a la hora de hablar pasajes, o sea pero cuando sale allá afuera es todo que lo contrario y esto es para todos nosotros trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿Y quién se la había pasado? ¿Quién le había hablado de esa fe no fingida? Su abuela. Eso no era como la generación anterior. Esa le había dicho, mi hijito, ten cuidado, tú tienes que ser reverente, tienes que obedecer la palabra del Señor porque hay mucha bendición en obedecer la palabra de Dios. Tienes que temer, tienes que saber, tienes que respetar las personas, tienes que saber cómo conducirte en medio de los hermanos. Tienes que realmente, cuidado y vais a andar hablando cosas que no convienen o no. trayendo a la memoria aquello que aquello que, que estaba en tu abuela y en tu madre, ¿verdad? Fe no fingida. ¿Ustedes creen que los hijos no se fijan? ¿Mm? Ellos saben si Dios es primero o no. Y cuando usted les quiera decir mi hijo Dios es primero dice ay papá ay mamá como me gustaría saber dónde dónde está eso como me gustaría saber cómo se vive eso cómo se vive eso qué importante qué importante ¿De dónde salen los buenos hombres? ¿De dónde salen las buenas mujeres? De una buena familia, ¿no? Y no estoy hablando de una familia que tiene ética, de una familia que financieramente eh, está bien, ¿no? No estoy hablando de una familia que, que fue educada eh, académicamente, está bien preparada. Estoy hablando de una familia que teme a Dios. Porque, y que tiene al Señor, porque una familia que no tiene a Cristo, una vida que no tiene a Cristo, pues sus obras, sus justicias, como quien dice, ¿verdad? ¿Cómo son? Como trapos de inmundicia. Pero no una vida que conoce al Señor y que tiene al Señor en su corazón. Esas vidas son diferentes, totalmente diferentes. Así que 
viendo aquí, trayendo esto a la, a la memoria. Capítulo 3 de aquí de Segunda de Timoteo. ¿De dónde vienen todos? A temer a Jehová, no temeron a Jehová. No había temor. Versículo 1 de capítulo 3 de Segunda de Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, ¿qué más? Vanagloriosos, vanagloriosos y ¿qué más? Soberbios, blasfemos y y yo no quisiera seguir leyendo porque nos vamos a encontrar en alguna parte en alguna parte nos vamos a encontrar ahí hermanos uno dice si sí, esos blasfemos esos sí verdad y esos que, que se creen mucho van a gloriosos como van a gloriosos aún en el ministerio estaba un predicador orando y según la unción y dijo yo no sé para qué Dios me ha dado tanta unción no sé qué hacer con ella eso es van a gloriosos Esa es una blasfemia. Pero aquí, ¿dónde nos quedamos? Dice, porque habrá hombres amadores más de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y ¿qué más? Impíos, sin afecto, natural, implacables y ¿qué más? Uh, interperantes, crueles, aborrecedores de lo que, ¿cómo ve? Uno dice, uno amará lo bueno. Yo pienso que si amáramos aquello que es bueno, que es el Señor, nuestro corazón y nuestras actitudes serían diferentes, ¿verdad? Amar a su palabra, apreciarla, atesorarla, Señor, haz tu obra, Señor, estoy conociéndote apenas, Señor, pero Señor, tú eres el único que puedes cambiar mi corazón. Aprecio esta palabra que me estás hablando, aprecio esta palabra que estoy recibiendo, Señor, la aprecio. Entiendo que yo no puedo vivirla, pero tú en mí puedes hacer la diferencia. Este Timoteo estaba viviendo tiempos difíciles, estaba viviendo ya en tiempos críticos y, y, y el Señor le escribe a él y le dice en esos tiempos críticos difíciles, Timoteo tú eres la persona que debes de oír y debes de hacer la diferencia entre los tiempos que estás viviendo. Ustedes saben que estamos viviendo tiempos críticos, ¿sí o no? Es tiempo que le digamos a nuestros hijos, estamos viviendo tiempos críticos donde hay una generación que no busca de Dios, que no teme a Dios. Pero tú, tú, pero tú, tú no se te olvide que tú eres un hijo de Dios y donde estés debes de marcar la diferencia, tú eres un hijo de Dios. Amén. 
Estamos viviendo tiempos críticos, pero tú no eres un cualquiera, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú debes de marcar la diferencia donde tú estés por lo que eres, por lo que eres. Hermanos, ¿de dónde va a haber temor en los hijos? Si los padres no hubo temor, ¿no? Pero pedíamosle al Señor que nos ayude. Si no hay temor en nosotros, ¿qué le vas a decir a tus hijos? ¿Que tengan teman a Dios? Si, ¿qué es eso? Temer a Dios. ¿Qué es eso, papi? ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es temer a Dios? Amén. Vamos a decir que se necesita que trabajemos juntos aquí hay muchos niños y muchos adolescentes y muchos jóvenes gracias al Señor necesitamos orar por nuestros jóvenes por los adolescentes y por los niños y decirles jóvenes estamos viviendo tiempos difíciles pero acuérdate que tú no eres un cualquiera tú eres un hijo una hija de Dios y Él va a ser la diferencia en tu vida y donde estés versículo 14 de este mismo pasaje estamos terminando versículo 14 pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quien has aprendido vamos a ver uno sabe que Timoteo lo había recibido del Señor pero en quien lo había visto ¿En quién lo había visto? En su abuela y en su madre. Sabiendo de quién lo aprendiste. Hermanos, hemos hablado mucho, muchísimo, que si hay, hay una mediocresidad, si hay hipocresía, no se puede, los hijos no pueden aprender otra cosa. Ellos no pueden aprender otra cosa. Saben ustedes de los líderes, los hijos, sus hijos. Y mis hijos podrán dudar de los líderes, pero no de sus padres. Porque ellos viven con nosotros o vivieron con nosotros todos los días. ¿Me estoy explicando? Ellos saben cómo nos conocimos y cuando les hablamos de ser reverentes, de realmente poner las cosas de Dios en alto, de pedirle al Señor que, Señor, que te ayude, que, que puedas obedecer su palabra, que puedas conducirte de una manera. ¿Quién, se lo, ¿Quién te lo está diciendo? ¿Quién se lo dice? ¿El pastor? No. ¿Quién es el responsable a decírselo? Los padres. ¿Y a quién le van a creer más al pastor o a los padres? Deben de creerle más a los padres Porque con ellos viven todos los días El pastor no es para allá cada ocho días De vez en cuando Aún, aún Como líderes Hemos sido llamados a dar ejemplo Eso no nos No quiere decir que estamos fuera Que estamos fuera pero una de las cosas que, que Timoteo, que el Señor le dice a Timoteo, 
para que puedas pasar todo lo que aquí se fue leído en los primeros cinco versículos para que puedas pasarlo tienes que persistir en lo que has aprendido y como lo has aprendido si lo has aprendido bien así vengan tiempos malos así vengan tiempos difíciles quien ha sido tu ejemplo el Señor estoy seguro porque fe no fingida tiene que ver con realidad del Señor en cada uno de nosotros los que vienen después de nosotros necesitan ver algo genuino amén o no que no digan que lo escucharon de un charlatán de una persona que estaba bromeando lo escucharon de una persona que tiene temor de Dios de una persona que tiene que teme al Señor somos que grande enorme responsabilidad tenemos que el Señor nos ayude les comentaba la semana que entra con la ayuda del Señor va a haber mucha enseñanza y mucha palabra Y estoy seguro que vamos a ser bendecidos. Aprovechemos esta oportunidad que el Señor nos nos va a dar. Así lo anticipamos confiando en la misericordia del Señor que nos ha de conceder llegar a esta fecha. Y que todos vamos a aprender. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Esperamos que que Dios tenga misericordia de nosotros. Recuerdo lo que el Señor le dijo a, a Saúl Se complace Jehová Más de los sacrificios Que obedecer su palabra No Eso Es mejor Es mejor obedecer Que ofrecer sacrificios Es mejor obedecer Es muy importante Que el Señor nos ayude Eh, porque puede ser que sea una o otra vez y uno no de oído que realmente esté habiendo un empiezo en nuestro corazón Amén. vamos a orar y así estamos terminando hermanos que el Señor les bendiga Señor te damos gracias una vez más Señor por tu palabra y gracias Señor por las cosas que te placen Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.